0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Gidel. Bienvenidos a un nuevo programa. Comenzamos. <risa> amigos, el día de hoy hablaremos de una mujer que dicen que se aparece en el crucero de Puga. Esta es una historia que cuenta un chofer de Uber. Alrededor de nuestras vidas hemos escuchado alguna vez historias de este tipo, de mujeres que se aparecen en el crucero, ya sea porque fueron atropelladas o asesinadas. Muchas personas aseguran que han visto alguna vez a personas que se aparecen en cruceros. A mí, a mí, me contaron una historia hace mucho de una mujer que se aparecía en el crucero de Mecatán. Mecatán es un rancho que se localiza en el municipio de San Blas, Nayarit. Contaban que en esa carretera, exactamente en el crucero del poblado, se aparecía una señora a altas horas de la madrugada, pidiendo raite a los automovilistas. Escuché una vez una historia que relataba un taxista de la ciudad de Tepec Donde decían que un día en la noche le tocó llevar un corte al poblado de Jalco Este lugar se ubica pasando Mecatán Era aproximadamente la una de la mañana Cabe mencionar que antes no existía la autopista Así que de camino se hacía aproximadamente una hora por la libre al llegar a Jalcó, vio su reloj, y eran las 2.30 de la mañana. Se detuvo un rato a platicar con un conocido. Al llegar, las 2.50 de la mañana, decidió retirarse e irse a la capital. El camino era total oscuridad. El frío cada vez aumentaba más al llegar al crucero de Mecatán. A lo lejos, se logró observar que había una mujer pidiendo raite. Como era común ver personas en ese crucero pidiendo un aventón, se le hizo algo normal. Al pararse, la mujer le dijo que se si la llevaba a la capital, ya que tenía unos asuntos pendientes y que se la había hecho un poco tarde. Subió al auto y emprendió el viaje chofer, sentía que el frío aumentaba poco a poco, que su piel se enchinaba. Al voltear por el retrovisor, vio a la mujer. Venía con la cabeza agachada, su pelo húmedo y suelto. Era lo que le daba más terror. Para romper el hielo, y que no se sintiera ese miedo que aumentaba poco a poco sin razón alguna Optó por preguntarle Que qué estaba a altas horas de la noche en ese crucero Que era muy peligroso para una mujer estar sola ahí Ella no contestó a esa pregunta El taxista vuelve al retrovisor Y ve que la mujer sigue agachada sin responder el miedo invade su cuerpo. El camino cada vez se hacía más eterno. Pasaron diez minutos y el taxista vuelve a preguntar la razón por la que estaba en ese sitio. Al voltear al retrovisor ve que la mujer ya no está en la parte trasera del auto. Este asustado detiene su paso. Al revisar que no había nadie en la parte trasera del auto, prende marcha hasta llegar a la ciudad, quedando sorprendido de lo que había pasado. Pues sus conocidos le comentan que en ese crucero aparece una mujer que falleció en ese mismo sitio, pidiendo... Raite. ¿Qué les parece, amigos, esta historia? Si sí, da algo de miedo, ¿verdad? <risa> Esta historia yo la había escuchado hace tiempo. De hecho, mi familia vivió en ese poblado. Y a veces vamos... De visita. Ahora por la autopista ya no se pasa por ese crucero. Pero cuando no existía... Nos íbamos por la libre... Y... ...teníamos que pasar... ...por ese crucero... ...a veces nos agarraba... ...la medianoche... ...en el... ...poblado... ...y nos venimos a la capital... ...créanme que era un miedo... ...terrible pasar por ahí... ...porque... ...por la historia que cuenta pues... ...los pobladores... ...que en ese crucero se aparece una mujer... ...pidiendo raite... ...de hecho... La mamá de mi papá, mi abuela paterna, fue maestra en ese poblado y una vez nos comentó que esa mujer era maestra de ahí, de esa localidad y que un día iban a tomar un raite en ese crucero hacia Tepic y que iban varios maestros y un carro impactó a esa mujer, dejándola muerta al instante De hecho, la impactó contra un árbol que está ahí Y en ese crucero está la cruz de esa mujer que falleció Y ahí mismo es donde se aparece ella, pidiendo raite para terminar su trayecto hacia la capital como ven está de miedo no la historia vamos con otra historia que nos encontramos es una historia de el portal entérate Nayarit y esta es una historia de otro chofer es la historia de la mujer del crucero del poblado de Puga y la persona nos cuenta su historia así. Hola, mi nombre es Antonio. Les envío la presente como una advertencia para todos los conductores que por la noche transitan en la carretera del poblado Francisco y Madero, mejor conocido como Puga. Me arriesgo a parecer o quedar ante los oídos de sus oyentes como un loco o víctima de alucinaciones. Sin embargo... Es un costo que bien vale la pena pagar con tal de contribuir a que nadie más vuelva a sufrir lo que yo padecí. ¿Creen ustedes en fantasmas? Yo no. Yo creo que morimos y nuestro cuerpo se desintegra quedando de nosotros únicamente nuestra memoria. No creo que tengamos dentro un alma o un espíritu que vaya a algún otro sitio ni que después de haber sido sepultados tengamos oportunidad de regresar de eso que la cultura popular de nuestro país llama el más allá. Por ello, que no me explico qué es lo que me sucedió. La semana pasada, al regresar a de Puga a Tepic, historia que me dispongo a compartir con ustedes. Yo trabajo en Uber, Así que cuando la aplicación me marcó un servicio de Jalisco hasta Puga, me dio mucho gusto. Los servicios ese día habían estado particularmente flojos y si hubiera durado 10 minutos más en entrar ese mensaje, posiblemente no lo habría atendido, pues habría decidido irme a descansar. Acudí al lugar indicado Y abordaron mi vehículo Los integrantes de un grupo de música Que no sé si habían tocado En alguna especie de bar o restaurante O bien Venían de algún ensayo Eran dos chavos Y una muchacha Venían platicando entre ellos Y yo aprovechaba Cada alto de semáforo Para dar un sorbo a mi vaso de café Que había comprado en el Oxxo Hace un ratito Compa ¿Podemos llevar primero a nuestra amiga? Vive por la avenida P. Sánchez, dale para allá, por favor. Me dijo el chico que se había sentado en el asiento copiloto, petición a la que accedí de inmediato cambiando la ruta inicial. No había transcurrido diez minutos cuando la chica estaba ya cruzando por la puerta de su casa, hasta donde la acompañó el chavo que venía con ella y que posiblemente era su novio. Muchacho, los tres... Muy sanos, según pude percibir en el ratito que les di el servicio. Ya rumbo a puga, nada me pareció extraño. No es la primera vez que manejo a esa hora por la carretera. Lo he hecho cientos de veces. No tendría por qué haber notado nada raro. Lejos de que algo me causara extrañez, me dio gusto ver la luna tan clara esa noche. Considero que cuando llevaba a los chavos debió ser alrededor de la una y media de la mañana porque todo estaba tranquilo se iluminaba todo con la luz de la luna e incluso bajé un poco el vidrio del carro para que entrara el aire fresco que a esa hora de la mañana me sirvió además para espantar el sueño el trayecto fue breve Llegamos muy rápido al fraccionamiento donde vivía el muchacho que había sido hasta ese momento mi copiloto. Estaba casi a la entrada del pueblo y a mano izquierda. Aunque para ser franco, no recuerdo el nombre. Al otro muchacho lo llevé a una casa más al centro del pueblo. Cuando venía cruzando las vías del tren, decidí que apenas llegara a Tepit me iría a descansar. Di el último sorbo de café que le quedaba a mi vaso. Vi mi teléfono y le quedaba poca batería. Razón de más para llegar cuanto antes a Tepic e irme a dormir. Puse un poco de música y subí el volumen. Pensaba retornar por la carretera que atraviesa por Mora y me deja en la cantera. Para cortar camino cuando las luces de mi coche alcanzaron a iluminar a una joven mujer Que me hacía señas con ambos brazos para que me detuviera Estaba ella junto en el crucero de Puga Donde hay una pequeña palapa hecha a base de palos y de láminas de cartón Que en el día sirve para instalar una vendimia o algo así Fue un breve momento de duda Puesto que no sabía qué es lo que quería la chava No veía un vehículo detenido como para pensar que estuviera solicitando auxilio mecánico Ni la había acompañada como para pensar que pudo haber tenido una emergencia No obstante a estas dudas Me acerqué con precaución Y encendí las luces del interior del carro Ella no se acercó Se quedaba junto donde estaba viéndome pero no hacía ningún esfuerzo por acercarse, lo que me desconcertó y me sacó coraje. ¿Para qué me hacía parada si no tenía intención de hablarme? Finalmente, reversé un poco y simultáneamente ella caminó hacia el carro. La luz de la luna iluminaba su figura y ciertamente era una mujer muy atractiva. Vestía de manera juvenil, de mezclilla. ¿Me das una ventona Tepic? Me dijo antes de pronunciar yo cualquier palabra. «Sí, súbete», le dije. En ese punto debo reconocer que me causó cierta extrañez que cuando volteé al lado izquierdo para quitar los seguros del carro, sentí de inmediato la sensación propia de cuando alguien aborda un vehículo. Quité los seguros y un instante después, cuando volteé hacia atrás, ella estaba cómodamente sentada, en la parte de atrás Sin haber escuchado o sentido que la puerta trasera se abriera o se cerrara Olía muy bien y su largo cabello castaño parecía todavía mojado No quise verla detenidamente para no incomodarla o para que no fuera a pensar mal O simplemente para que no se fuera a sentir insegura Por lo que pronto me puse en marcha y apagué las luces me moría de ganas de preguntarle qué rayos hacía allí, sola, casi a las 2 de la mañana y totalmente a oscuras. Pero la metralla de preguntas eran detenidas por un nudo en la garganta que me provocaba el no saber cómo hacerle plática a la chava. Comencé de pronto a sentir un frío que me calaba. Y fue entonces cuando me lamenté de haberme acabado el café tan pronto. Se había detenido mi lista de reproducciones. No me di cuenta en qué momento ocurrió eso Pero justo me había percatado de ello Cuando la mujer sentada atrás de mí Comenzó a tararear una canción Que apenas era audible Era una melodía extraña Que nunca había yo escuchado Traté de identificar la canción Pero no pude lograrlo La muchacha tarareaba Y de vez en cuando interrumpía aquello Para soltar una risilla más bien macabra Sentí mucho miedo Mucho de verdad El espejo del retrovisor me regalaba una imagen que a nadie le deseo que vea Observaba la silueta de la muchacha que había subido minutos antes Pero a pesar de que no se veía ya mucho, la escena parecía terrible Me concentré en el camino A los lados solo había cañaverales, tierras de cultivos y frondosos árboles bien iluminados por el astro lunar Sentí la necesidad de salir corriendo Ella seguía tarareando y yo Se los juro No podía hablar Han sentido como si de pronto se quedaran mudos Porque una gran cantidad de saliva se anida en su garganta Han sentido que alguien le respira en el cuello Y que su vaho llega hasta su nariz a Dios le pido que ni usted ni nadie vuelvan a sentirlo. Por eso les cuento esto, para que tengan precaución. Dicen que el cuerpo avisa y que hace su deber. Yo sentía que todos los poros de mi piel querían gritar del miedo, lo que no podía salir por la garganta. Pero pensé, si perdía la concentración podría ocurrir un accidente pero haría las cosas Sin embargo La situación y esa maldita canción Que tarareaba aquella mujer Me taladraba los oídos A lo lejos Vi las luces del crucero de Bellavista Y pensé Resistiéndome a ver nuevamente el retrovisor Me pararía ahí Y bajaría a esa mujer Que me estaba poniendo los pelos de punta De pronto La mujer dejó de tararear y empezó a sollozar discretamente el tiempo que se mecía en el asiento. Yo no volteaba, pero lo sentía. Pensé en mi hijo, que estaba por nacer y me armé de valor para preguntarle, con la voz más firme que pude, si estaba bien, o si podía ayudarle en algo. Todo quedó en silencio. La cercanía con las luces... Me inyectó poco a poco valor y fue entonces que vi por el retrovisor otra vez Solo para darme cuenta de que el asiento trasero de mi carro estaba totalmente vacío Bajé la velocidad y volteé hacia atrás para constatar que se hubiera bajado Pero de ser así, ¿cómo lo habría logrado sin abrir las puertas a la alta velocidad que venía? Y es que todo lo que les cuento ocurrió en un lapso de tiempo no mayor a 10 minutos. Me detuve por completo. El carro olía todavía al perfume que traía aquella muchacha. Y fue cuando pretendí bajar que me di cuenta que los seguros estaban puestos. Me subí al carro y prendí la luz interior otra vez. Apunté el retrovisor hacia otro lado. Y bajé la ventanilla del conductor Le pisé a una velocidad que nunca había tenido necesidad de levantar en mi carro Y en menos de tres minutos estaba ya en el crucero de la avenida Zapopan Me puse a pensar Que si por algo hubiera perdido el control Seguramente me habría accidentado Pero qué había sido lo que subió a mi carro No era una mujer Eso me queda claro Tampoco algo vivo, pero me cuesta trabajo creer que era algo sobrenatural. A mí que siempre me había burlado del tema, esa noche me cambió la vida de verdad. Estoy seguro que no soy el único que esto pudo haberle ocurrido. Al día siguiente, cuando lo platiqué con algunos compañeros, me dijeron que se trataba de un fantasma que suele abordar servicios de transporte público y que tiene diferentes formas de aparecerse Fue eso lo que me motivó a escribir la presente ¿Qué tal amigos? Algo terrorífico, ¿no? Por lo regular dicen que Cuando una persona se accidenta En alguna carretera Tiende a aparecerse Más si son personas jóvenes O tienen algún pendiente por hacer He sabido cuando se accidenta una persona Es costumbre Ponerle una cruz Donde se accidentó Pero también dicen Que al momento de poner una cruz No sueltas a la persona De ese sitio Donde ocurrió su accidente Que no es bueno Ponerle cruz Porque el alma Quedará ahí Por siempre ¿A ustedes les han contado algún tema así? ¿De alguna aparición en alguna carretera? ¿O si son taxistas les ha pasado algo así? Cuéntenoslo. Déjanos en los comentarios alguna historia que les haya pasado. Y en Spotify, vayan a nuestro canal de YouTube o a nuestra página de Facebook. Y cuéntenos alguna historia para... Nosotros contarla aquí en el programa. Solo espero que les esté gustando este tipo de contenido. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Luigi Del, en YouTube como Luigi Del, en Spotify estamos como Luigi Del el Podcast. Ahí también subimos el programa cada vez que subimos en YouTube. El programa se estará subiendo todos los domingos. Solo espero que les esté gustando. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente programa. Sobrenatural con Luigi Dell.